0: Saludos, galera. Bienvenidos a un nuevo episodio de Jiu Jitsu Podcast. En este episodio nos acompaña Giancarlo Scala, cinturón negro de Jiu Jitsu y director fundador de la empresa Cultura SAI, en el que nos cuenta cómo el Jiu Jitsu lo ha acompañado en su camino de emprendedor. Antes de arrancar, recuerden que pueden acceder a estos podcasts en vivo y video convirtiéndose en miembros de nuestro canal de YouTube. Aprovecho para agradecer el apoyo de todos nuestros miembros, en especial a nuestros benefactores corporativos, Hugo León, Master y Don Pepperoni. Ahora sí, arranquemos. Yankee, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por darnos un poquito de tu tiempo para estar aquí en el podcast. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo has pasado?
1: ¿Qué dice Mason? Aquí todo bien, loco? Siempre, hay, siempre hay tiempo para, para, para conversar y, y mejor si es de Jiu-Jitsu, así que encantado.
0: Así es, buenísimo. Este, bueno, para la gente que quizás no, no te conoce mucho, tú ya eres una persona que lleva una larga trayectoria en el Jiu-Jitsu y me gusta que hayas sido invitado hoy eh, porque eres una persona que, si bien eres competidor, has estado en competencias no solamente locales, sino internacionales, estuviste en el IBI 3, o sea, como competidor tienes tu, tu palmare, no pero también llevas el Jiu-Jitsu un poco más allá y ya vamos a estar conversando de eso. Antes de meternos en, en esa parte del tema, no quiero que me cuentes un poquito para que la gente se ubique. Tú, Yankee, ¿Cuándo empezaste a entrenar Jiu Jitsu? ¿Cómo llegaste al, al arte suave? Empecé
1: a entrenar Jiu Jitsu, estamos en 2022. Empecé a entrenar Jiu Jitsu, creo que en el 2008. ¿Ya? Okay. No me acuerdo, 2008, 2007. Sí, 2008. Eh, yo ya conocía a Leo, a Juan Miguel, o sea, por, de toda la vida. Y. Y fue un día que tenía amigos aquí también en común que me dijeron, vamos a hacer yitzu? y jitsu Y que, en realidad, o sea, es que no, no hay una cosa puntual que me, que me haya dicho, vamos a hacer esto Fue un día de que yo toda mi vida había hecho béisbol, entonces me yeah. necesitaba hacer algo. Como que a los 15 años me saturé el béisbol y tuve un año así que no tenía nada que hacer. Y dije, ya, vamos a hacer jiu ya, vamos a hacer el principio... Medio, medio medio miedo, así la típica, ah, soy flaquito y, y la vaina, pero me metí, me metí bicho y tengo la suerte de que mi primer profesor fue Juan Miguel Iturrate.
0: ¿Tú llegaste a la época de Río Plaza o ya llegaste cuando ya estaba en The Cage? No, pues sí. yo llegué a
1: la época de Río Plaza cuando Juan Miguel era cinta morada, Leo era cinta café y se turnaban las clases los lunes y los miércoles, venía, no sé si Leo Juan... Leo, y en los martes y jueves era Juan Miguel entonces siempre oye mañana viene Juan Miguel hoy viene loco, que dice cuánto y sabías que con Leo era en ese momento no teníamos idea pero ahí era por raza ¿sabes? y con Juan Miguel sabíamos que te podías equivocar porque era era la mezcla o sea la, la perfección que te hacía que te transmitía Juan Miguel era, te daba miedo, o sea, te daba miedo que Juan Miguel te vea que estás haciendo mal una técnica porque te decía, loco, estás haciendo mal esa técnica, ¿Qué, ¿qué estás haciendo? O sea, y una vaina que te intimidaba, pero te mejoraba y te decía, no era una vaina increíble.
0: Claro. Oye, ¿y te acuerdas cómo fue tu primera clase? Más o menos tienes, tienes ese flashback en tu cabeza sí, vivo. Sí, sí. A ver. Oye, la primera
1: clase, inclusive la primera clase me meto con un compañero de, que hizo jiu un día, creo que se quedó traumado, ¿ya? Me met, nos metimos ¿Ya? Y habíamos visto en YouTube que era jiu y todo. Y yo me acuerdo que el man había visto un video que era palanca desde la guardia. ¿Ya? Desde la guardia cerrada. Okay. Y el man me hace una palanca y a lo que me hace la palanca pasa la pierna, me patea y me lleva al piso. Como que la típica ah. que ya involca, pateas y me lleva al piso y me rompe la nariz, ¿verdad? Oh, tu primera Ay, clase. Yo, mi primera clase me rompió la nariz y yo dije:
0: ¿Qué? O sea, a mi padre le digo: ¿Quién es bruto? Y, no, y... Que... y después sí, de eso, dice... tu, pana, tu pana no volvió a entrenar y tú sí volviste a entrenar. Ajá. <risa> 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 o sea, como que yo dije:
1: Bro, yo puedo, puedo partir la nariz a todo el mundo, ¿no? no, no, sé, no. Pero dije como que: O sea, yo creo que yo soy una persona que nunca me. O sea, si algo me enseñó a, nu, a ser disciplinado fue mis años, mis 12 años jugando béisbol. Y, y dije, no, pues o sea, que me partan la nariz y no voy a regresar en mi subconsciente, ¿no? Estás loco. Claro. Y, y, y como también había un par de amigos ahí, dije, ¿sabes qué? Me quedo ya. Estaba Alejandro no, Salem, bien. entonces yo le. Y, y no. nada, mi pr
0: primera clase me rompieron la nariz. Oye, pero ya a ti ya te gustaban los deportes de combate? ¿Como que te gustaba ver box o algo en esa época? ¿O, o cero? Era, ¿Nada que ver? No, yo era amante a la lucha libre. Bro, bro. Oh, ya, yeah, ya, yeah, O sea, yeah.
1: era de que jugaba WWE en PlayStation con la gente así. Acuerdo que yo era la época de que lo más bacán era La
0: Roca y Stone Cold. Chuta, ya, claro. School, o sea, play, en, ¿no? ese, patán, en,
1: en sí. ese... En ese prime... En ese prime como que conocí a Jiu-Jitsu y fue como que ya me voy a meterlo. ¿no? Y, y ahí y me, la... me di cuenta, desde, desde el primer día obviamente me di cuenta que dije, bro. <risa> no, la, inclusive jodíamos a veces, así el cangrejito y, 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 y
0: pero oh, Claro, claro. Pero no. O sea,
1: eso fue como que, y ahí artes marciales, nada.
0: Chuta, ya, Ok. Y, y me imagino que de ahí a un poquito el amor por la lucha libre fue bajando un poco cuando dijiste, chuta, esto es un poco actuado, esto de acá es acá 100% real. Claro, no, la lucha libre yo, yo solo, era, me,
1: solo me cagaba de risa con eso. Pero <risa> digo, eso era lo, para que tengas idea, mi, mi, lo más cerca que tuve de artes marciales fue ver lucha libre. Entonces, Qué loco. entonces y, 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 y no sé, ver verdad, un bolseta, así puedo decir, entonces nunca tuve, nunca tuve una vaina de, de bro, llegué a la lucha libre, por, llegué al jiu-jitsu porque hice judo o hice box, nada, claro. era, inclusive yo era hasta súper miedoso.
0: Eso te iba a preguntar, si, si, si tu personalidad era un poco agresiva, si eras peleón en el colegio <risas> Bueno, bueno, sí, sí te conocí ¿verdad? en el colegio. Te tengo la pregunta sí. un poco general, ¿no? Pero... O sea, para Pero,
1: que los que no han escuchado, Mason es en la promoción segunda y yo soy de la sexta, del mismo colegio. Claro, sí, sí. Mason sí, sí era, era peleón en el colegio, ¡Ah! sí. La... sí,
0: sí, sí, bro. <risa> sí, sí, sí. sí, sí, no, sí no, era, lo juro. Era una, una <risa> vaina completa. Lo juro. Sí,
1: Inclusive hubo un exalumno ya <risa> que, que tú tapabas, yo me acuerdo, y andabas sí. así hecho el peleón, y yo decía, ¿qué se cree este man, bro? Claro, yo, tenía años, yo tenía dos años de jiu y yo decía, yo solo decía, bro, ojalá que me haga algo para finalizarlo. ¿no? Sí.
0: <risa> qué risa, bueno, qué suerte, suerte para mí que no llegué, no llegué a toparme contigo en ese momento, bro. No, pero ahí peleón, yo
1: no era nada peleón, yo nunca, nunca tuve, inclusive tuve una experiencia horrible antes de entrar a jiu eh, No, fea, pero sí, sí fue fea, como que estábamos así la típica, estás en McDonald's y con tu brother y uh -huh. se nos acercaron 10 personas y, y nos quisieron pegar y tratando de irnos a mi pana se le, se le mete la pierna en una alcantarilla McDonald's, y se le rompe tibia y peroné Uy, y así así y yo ya, 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 me metí a Ibitsu en realidad, no por defensa personal me, me metí a Ibitsu por, por, por hacer deporte, yo lo vi como deporte 100% pero okay. de ahí me di cuenta cuando pasaba el tiempo de que, pues, no es, esto no es béisbol, esto es arte marcial, esto lo puedes hacer donde quieras, y una persona que no lo sabe, tú lo puedes abusar, llegabas a tu casa a veces y decías, loco, ¿cómo finalizaste este man hoy día? No sé si te pasado al principio,
0: pero decías, bro, ¿qué, ¿cómo hice esta vaina? ¿Qué loco, ¿sí? Claro, sí, loco, es como, literalmente es como un superpoder, bro, después de que ya te comienzan a hacer clic las cosas. Oye, Yankee, y bueno, tú estuviste en la primera academia que tuvo, que tuvo el maestro Juanmi aquí en San Borondón, la primera academia oficial de él, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué gente hay en esa época? Porque ya era gente de la primera camada, prácticamente de cintas negras ahí, de, de, del ver, equipo, ¿no? Estábamos, bueno, estaban unos avanzados,
1: que la había de Martín, de esos manes. Estaba en la época que Sinistro era lo más top a nivel viene el juvenil, o sea tú siempre querías ver la lucha de sinistro Ariel Pereira oh, okay. ¿ya? Yeah. en cintas creo que recién subías a cintas azules o cintas verdes, no me acuerdo eh, de ahí estaba allá, después bueno, después comenzó a entrar más gente eh, entró siempre lo juego, entró un Tama que era futbolista el más jugaba a las inferiores de Boca cuando
0: uno en,
1: en, en, en la finta, entonces el más siempre te preguntaba, oye, ¿quién, ¿quién le saca la, la chucha aquí? En este man, ¿En este man, en este man, en este man. Y así. Okay. Y, 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 y verlo a Johnny Tama este, ser lo que es ahorita es una inspiración claro, bueno. total. Y, y, y me siento afortunado de haber. De haber haber podido participar de cierta forma en ese, en ese proceso. Y ahora por todo, con algún tipo de granito de arena con, con Johnny, que si,
0: si me escucha, a lot but respect. Claro, lo que sí, sí, definitivamente. Tú eres de esa, de esa primera camada en la que el equipo en esa época era Alianza de San Brondón, ¿no? iba a dar guerra a todos los torneos. Estaban Enrique Crespo... Estabas tú, estaba Martín y Casa, Alejandro y Casa, el Colo creo que también estaba en esa época ya, ¿no?
1: Sí, el Colo sí, era más eh, pelado, estaba Alfredo, Alfredo, el ñaño del Colo. Ah, que okay, yeah. Ese man era durísimo. Y, y estaba, bueno, Martín y su señuelo Martín era, era una, un trademark en la academia. Y, y ahí íbamos, estaba Alvarito Cornejo también.
0: Claro, sí me este,
1: y ahí había también, los acá es también estuvo la gente Old School desde el principio, o sea, estaba Juan Carlos Gómez. Claro, entrenada claro. con su vallada Entonces, si era no era una academia y era un espacio chiquitito, decías ¿cómo todo este espacio? ¿no? Y, claro, y cuando sí, tú llegabas en, en realidad tú la veías gigante, tú gigante.
0: Qué loco. Oye, ¿cómo se vivían eh, en, en esa época los torneos? O sea, porque también a la, a la par de, de haber visto un poco la evolución de la academia, ¿no? de la academia del maestro de Mami, también viviste un poco la evolución del circuito ecuatoriano, ¿no? Y sí, te obvio, lo pregunto porque sí. Te decía, te lo pregunto porque porque tú también has sido un actor fundamental en el crecimiento no solo como competidor, ya lo vamos a hablar un poquito más, pero también con lo que tú haces en tu emprendimiento. Entonces, cuéntame un poquito. ¿Cómo, ¿Cómo se vivía esa época a los comienzos? ¿El, el circuito, las competencias? ¿Cómo era el ambiente, sí, o sea, la gente? El
1: circuito, el circuito era... Primero era que, que ver un cinta negra, era, que no sea Soluso, era... ¡Wow! Así... De ahí, o si venía un cinta negra, era... Tenía que luchar con Soluso, así.
0: Y, yeah.
1: y, y de ahí, no, la gente... La gente, yo entré, creo que yo fui a competir el. el creo que el tercer circuito eh, de Guayaquil. Yo tengo un podio con Johnny y imán este de Bañes, no el menor, sino el mayor. Ok, cuando, con Roberto. Con Roberto. Cuando el man que... empezaba a hacer Jiu y le dieron la azul de una y fue como que.
0: <risa>
1: a mí me tocó contra Johnny, Johnny, yo me acuerdo que me ganó ahí por, 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 por una botada, pero. Sí, o sea, venía gente de, de. Era reducido, pero todo el mundo te conocías. O sea, nos conocíamos entre todos. Era muy Guayaquil, había poca gente de afuera, venía a veces mandoble. Eh, pero lo que a mí me impactó un millón era una copa que se llamaba la Copa Rolls. No sé si tú la, yeah. tú la escuchaste.
0: La he escuchado, era pero. La, sí, era sí, era sí, una sí.
1: mítica Copa Rolls. O sea, era un, el trofeo era Rolls, ¿eh? sí. ¿Ya? Uh
0: -huh.
1: Y era una copa que hacía Soluso, que era un absoluto de todas las cintas.
0: Ok, ya, ya. Yeah.
1: En ese momento, tú eras cinta azul, te podías meter a la Copa Rolls. era cinta morada, te podías meter a la Copa Rolls. Cinta café, te podías tocar contra Soluso en la Copa Rolls. Entonces, Uy. no tengo bien tantos recuerdos de quién ganó la Copa Rolls, ¿ya? No sé si no, te voy a mentir, pero... Claro, ya. pero pero sí me acuerdo que la gente hablaba de la Copa Rolls en la academia. Oye, ¿te vas a meter en la Copa Rolls? Y tú,
0: Estás loco. <risa> Claro. O sea, eso, eso te impactó a ti, te, te dejó marcado O sea, la Copa, Rolls,
1: la Copa Rolls era un... O sea, era una vaina como que ibas a luchar contra el, el profe Leo, ibas a luchar contra este, sinistro, ibas a luchar contra negrura, ibas a luchar contra... En ese momento, y nosotros, yo me acuerdo que yo era cinta... Amarilla, entonces sí, okay. escuchaba de la Copa Rolls y decía: Vamos a ver, vamos a ver la Copa Rolls. Decía.
0: Las claro, luchas legendarias
1: claro. que ahí, no sé, pues sol, Soluso te tuvo que haber contado un poco de de de, de experiencias, pero, pero eso, esa, esa, eso de ahí y de ahí, o sea, el, circuito Boyaquil, el circuito de Guayaquil, el circuito de Guayaquil. Supongo, yo tengo una experiencia vacansísima Cuando yo era cinta María y ya tenía 16 años, me voy a escribir. Y Soluso me dice: Ni lo había conocido mucho a Soluso. Yeah. Me dice: eh, Tú, ¿qué cinta eres? Amarilla, ¿cuántos años tienes? Diciendo, no, ya eres azul. página y me da la cinta azul en las inscripciones. Y yo: oh, Y la primera lucha contra quién te toca? Contra Bambán. Cinta azul, cuatro Peso. rayas. Y yo: Pesos contra Bambán. Así, ya Bambán era como que ya había hecho un nombre, se había hecho un nombre. Y Fue como que. <risa> claro contra Bambam, pues, loco, y yo me acuerdo que mi primer torneo que había ganado en mi vida fue un garaje de, de Medina, y fue un torneo ¿Ya? sin kimono, y, y me acuerdo que en ese torneo me hizo esquina a mí Bambam y Teófilo, yo ni los conocía, y entonces, claro, está luchando bien, bro, pero a ver, estaba esquina, y... Ah,
0: acuerdo, qué bacán. Te voy a hacer
1: caso en todo lo que dices así como que me toca contra me, me toca contra y ese torneo Yo me acuerdo que lo gané el primer torneo en blanco y, y, y nos dieron billete en ese torneo Fuda,
0: me bien, qué, eh.
1: yo me acuerdo que en avanzados ganó sinistro en cintas blancas gané yo y salimos y compramos las con billetes ¿sí? me dijeron, ah, que salir, bacán, nada, pero, igual entonces me toca contra bam y le luché y me, o sea Che, te paraste, claro. Me paré y, pero así, o sea, el, el circuito era, o sea, se daba de todo en ese momento.
0: Y de ahí ah, sí, estaba el tema de que la gente, oye, oh, que vámonos al Miami Open. Eso Entonces, te iba a decir, que eso te iba a preguntar justamente cómo comenzaron tus experiencias internacionales, porque con esos viajes hubo un momento, un, un life-changing moment para ti, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo fue que llegaste a, a, a viajar? ¿Cómo te, ¿Tu amor por el Jiu jitsu te llevó? expandir tus fronteras. De ahí,
1: mira, yo, o sea, yo me fui una vez al Miami Open. Ya. Yeah. O sea, fui y me fue pésimo. Perdí la un primera con una man que le dije, bro, le voy a hacer esto, 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 y a los 30 segundos yo iba ganando y, y me mete un choke y va vale al y, y ese man quedó sí. campeón. ¿Ya? Okay. Pero pero ya, pues salí y yo creo que me llevé otro trofeo. Ahí me fui a las gradas y me fui y vi que todo el mundo estaba comiendo una vaina morada. Y yo dije, ya, ¿qué es esta vaina? Y fui y me acerco a un bus de azaí y yo le metí miel como, pero le metí, me acuerdo que le metí demasiada miel. Y comencé a comer y dije, bro, qué rico esta vaina, loco. A mí siempre me han gustado las frutas así entonces yo creo que ahí en ese en ese trofeo me, en ese torneo me llevé ese trofeo por así decirlo, siempre digo
0: pues ese entonces, fue tu primer encuentro con el Azaí en el Miami Open. Sí,
1: ajá, mi primer encuentro con en el Azaí fue en el Miami ¿Y nunca habías
0: escuchado no tenías idea qué era nunca nada nada sí ni por yo la estaba cabeza estaba cabreado, ¿no?
1: tenía hambre y dije, "¿Qué tienes ahí?" Es eh, con un no me explico no me explico huevada, solo dame, bro, ya. <risa> y, ahí, y me comencé a comer y fue como que, oe, está rico, esta Ok,
0: vaina. Qué loco. Bueno, y cómo aquí voy a explicar un poquito para la gente que, que no lo sepa, eh, tú eres fundador y obviamente el CEO de la empresa de la marca Cultura Azaí, que es quizás, me no voy a atrever a decir, me, me corrige si me equivoco, pero es la primera marca de azaí que, que, que llegó aquí al país. O sea, llegó
1: llegamos, llegamos por puesta de mano una antes, pero pero
0: pero por ahí, pero esa otra todavía existe o ya no existe
1: él eh, es otra marca que estaba haciendo restaurantes pero, pero ya no, no existe, tiene uno pero nosotros nos enfocamos 100% en, en en el La tema de hacer productos eh, eh, ajá, no tanto en el tema de food service
0: Ok, y Yankee, ¿y cómo, cómo, cómo nació la idea? Porque bueno, te fue mal en el torneo, estabas cabreada, y el Azaí te, te, te reconfortó un Me poco. Reconfortó. Me fue <risas> mi premio Consuelo, fue mi medalla ¿De, de,
1: mi medalla de tercero en una llave de tres.
0: <risas> ok, o sea, fue, fue tu, ten, está bien, aquí, aquí está. Pero como tú dices, te llevaste un regalo más grande. ¿Qué, qué fue lo que, en ese momento tuviste chuta? Bueno, estaba en está riquísima. En ese momento no, no pensé favor, nada. Bro. En ese momento ¿Qué? no pensé en nada.
1: En ese momento yo tenía 18 años, no pensé en nada. Dije qué rico esta vaina y ya. Y fue cinco años después. Ok. Que, que, que todo el tiempo, como que ya me iba de viaje y yo, cuando me iba a Estados Unidos, me decía, oye, ¿y aquí venden y Una cosa así morada. No, y yo vaya. Ah, después, una vez me fui a New York. Y estaba en New York y me acuerdo, le digo, sinistro, brother, ¿dónde no puedo comer un, esa vaina que me compré, que me comí en el, en el, en el Miami Open? Y me dice, ah, ándate este de acá. Entonces me fui a, a New York, eh, yo me acuerdo que sinistro vivía en ese momento en New York, pero ahí no estaba, y me mandó a comer azaí en un lugar y dije, ah, qué rico, ya comí azaí. Entonces, como que llené el tanque que necesitaba ahí después de dos años. Después... Uy este me fui a Centroamérica sí a mí me gusta surfear entonces me pegaba unos viajes al sur y ahí también se me hizo raro que tenían ahí yo dije ah qué rico pero ese sí está súper malo como por así decir <risa> okay, okay. no no está tan bueno era una cosa gua pero dije ah, lo todo y me lo tomé como smoothie ¿eh? y ahí okay. y ahí fue cuando yo le preguntaba a la gente ya me enteré que era de Brasil y todo, y le preguntaba a la gente, un panam, le dije, oye, bro, me acuerdo clarito esta escena, le dije, este, ¿te vas a Brasil? Bro, hazme caso, cuando vayas a Brasil, pruebas ahí, le dije. Y el man, sí, después lo, me lo encuentro y lo probaste. No, bro, no, me, me olvidé, no probé, este, no, me olvidé en realidad, como no veía esa vaina, y yo decía, no, pues este man, qué raro que hasta en Brasil no sea famoso, o sea, ahí me di cuenta que este man estaba equivocado. Yeah. Pero, pero fue como que ahí me dio curiosidad y ahí dije, pero este man que se fue a Brasil, no conoce el Azaí. Esa era una vaina nueva. Y cuando okay. me, me gradué de la universidad, tuve que hacer un proyecto de tesis y dije, ya voy a hacer un proyecto de tesis de Azaí.
0: Qué loco, pero, pero entonces <coughs> como que tu pasión por el Jiu Jitsu un poco dijo, sabes que mi proyecto de tesis lo, lo voy a relacionar de alguna forma con con el jiu-jitsu, quizás inconscientemente.
1: No, yo no, yo no sab... Claro, pero yo no sabía que había una relación todavía entre ahí jiu-jitsu en ese momento. O sea, oh. yo, yo, yo había probado el asaí por el jiu-jitsu, me gustó el asaí, pero de ahí, obviamente que tienes que hacer un proyecto de tesis y, entre... y empezó mi research. Y en mi, okay. res... en mi investigación me di cuenta que el que hizo famoso el asaí en Brasil fue Helio Gracie.
0: Claro,
1: fue el jiu Fue el jiu-jitsu. Y, y hay una historia bacán porque, como estos manes de los Gracie eran de Pará, de, de pa, no, no, no sé si era de la región de Pará, ya, yeah. el norte de Brasil, los manes cuando bajan traen su Gracie Jiu Jitsu a, a Río, al frente yeah. había un. Acuérdate que Carlos Gracie estaba haciendo su dieta de Gracie claro, sí. al frente de sus academias, te dice el, el que cuenta la historia, había una tienda que decía Alimentos do Pará yeah. y tenían el azaí. Entonces. En, en, en Brasil había una riña entre... entre por la, A ver, el surf, ahí va el tema, el surf, hay un tema de localidad. Si yo soy de montañita y tú eres de Salinas y quieres venir a cogerte todas las olas de montañita, tú estás re loco. Por favor. Ah, tienes okay, que respetar, yeah. respetar a los locales. No, en el surf hay eso. Tú cuando vas a un lugar a surfear, tú tienes que respetar a los, respetar a los locales. Por más Nivel que tengas, tú tienes que sentarte, tranquilo, estar en la fila. Si es un lugar que no hay mucha localía, como suponte el barco, eh, playas en Salinas, no hay mucha localidad pero si te vas a montaña, te vas a Emeraldas a querer surfear, o te vas a Perú a querer surfear y querer cogerte todas las olas, te van a meter 10 manes puñetes en la arena. Pues.
0: Ah, ok, ok. No, el
1: surf, el surf es bravísimo en, en ese sentido de respeto. Respect Locals. O sea, tú en Hawái te mandan de regreso.
0: Chuta, te Con, son, fuerte, con,
1: con otras historias. Entonces lo mismo es en Brasil. Ah, tú eres paulista, tú eres, tú eres de Pará y quieres venir a surfear las playas de río. Estás re loco. En Brasil en esa época se metían, y te cuento la historia, se metían la gente con, con cuchillos y te cortaban el, el, el cordón para que se te vaya la tabla, así. Era como que gangster shit. ya, y, ya. Y... Y como esta es la y en la playa tú tenías un reloco que tenía 20 que estaba dando clases de jiu-jitsu y que tenía hijos como Rickson y esta vaina, que si tú le decías a Rickson, de hecho el libro de Rickson te cuenta, el man Rixon les gustaba surfear, el man surfeaba y le decían, hoy oh, esa es mi ola, ¿qué te pasa? Esa es mi ola, vamos afuera. Pim, 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 pim. Desde hoy es mi ola, ¿sí me explico? Claro, sí, sí,
0: sí. Y la, Ay, gente, era bien, que eso.
1: Ajá, la gente era reacia y decía... Algunos decían, no, ¿qué, ¿qué es esa vaina de Jiu-Jitsu? Es esa vaina morada que comen esos manes, ¿qué, qué es esa vaina? Que no? Y así empezó. Y, y, y después, y la gente del surf conoce el, el asaí por la gente de Jiu-Jitsu. Y decir qué, ¿qué comen esas vainas? Y de ahí, eh, como que así, en, en, en forma de, de joda, te lo cuenta el man, ¿no? Entonces uh -huh. la gente incrédula del Jiu-Jitsu de decía, es esa vaina morada que comen, no es el Jiu-Jitsu. Pero bueno, de ahí, <risa> esa vaina morada comenzó a hacerse introducirse a las playas de Río. Entonces, okay. entonces, boom, era esta fama de, de, de me, me, me entero que atrás de, de la SAI había una historia gigante, y me, más aún, si la historia empezaba con el jiu dije, no, pues todavía no me encantaba el doble.
0: Claro, ahí, claro, le y, cogiste y, más amor a la Zay cuando te enteraste Más amor,
1: de Más amor, y ahí este en mi tesis y todo, dije, ¿sabes qué? Di la tesis y le dije, yo me acuerdo que le dije a mis papás, papá, me voy de viaje, ¿a dónde? A Brasil. ¿Y a dónde? Me voy a Belén. así Me voy a Belén. a Río,
0: no a Sao Paulo?
1: Sí, no, no, yo conocí Río, Sao Paulo en mi tercer viaje. En mi cuarto viaje conozco Sao Paulo y en mi tercer viaje conozco Río. mi segundo era unas escalas, de puta, Ecuador... Chile, Chile, Brasil, Sao Paulo y Sao Paulo, Belém, era una URO, uh, uh, no, simplemente ni me acuerdo que y, esos viajes eran largos. ¿Por qué Belém?
0: ¿Y por qué Belém, por Yankee?
1: Porque Belém es el, la capital de la saí. O sea, en la, oh, okay. la saí es del norte de Brasil, la, yeah. que están desarrollando todos. Y haz de cuenta que en Belém están, si son 16 empresas que producen azaí, las 14 están en, en, en Belém. Eh, okay. ciudades cercas de belém
0: okay, okay. o sea, es una región amazónica esa. Sí,
1: pero Belém era la capital productiva de la Amazonía.
0: Ah, okay, Ya tú okay, ves, okay.
1: y tiene construcciones parisinas, así. Entonces, entonces sí, pero, pero ya grafiteadas todo, ¿no? Era una, una, una pro... tenía bastante plata porque vendían algodón ellos, hasta que ah, ya okay. dejaron de comprar algodones estos manes y todo, y dijeron ahora Okay. Y cuando yo llego a Belén, me doy cuenta que ya, o sea, no fui sin nada, yo ya tenía buqueado ir a visitar a un man que era un vendedor de azahí que desde hasta el día de hoy trabajo con él, resultó ah. ser de mi edad, yo le digo que es un brasilero falseta porque es, no hace ni jiu ni surf, ni... ni, ni, ni no come azahí, no. no,
0: eso es lo único que le doy, solo come
1: Yeah. Pero no hace nada de lo que hace un brasilero común. Ya yeah. yeah, no fútbol. no, sí, no juega fútbol, nada. Juega fútbol, no. no. Fútbol, no. no. Sur, no. Bro. ¿Qué haces ya? Me no. gusta Ya pasas.
0: Entonces, yeah. eh... o sea, tú para tu tesis, como que hiciste el, el, el research y lo contactaste a este man. Ajá, al man. Y, y vi que estaba.
1: Y, y comencé a hacer empresa. Y dije, oye, si sí quiero hacer esta vaina. Y comencé oye, deja, mira a ver, déjame ir a ver y me, El man me dice te puedes venir yo tengo un departamento en Belén te puedes venir y caes aquí y vamos a conocer y yo de una y a lo que llego allá ahí fue que yo tenía la idea que la saí era rico que la saí era el jiu jitsu hasta que llego y dije no pues pero estaba gigante o sea hay gente es una cultura en la saí esta vaina la gente vive vive al día a día de cosechar la y vender azaí, todo en Belém es con azaí, de la única forma que no vas a encontrar azaí en Belém es con frutas, Belé azaí con pescado, peche frito, azaí con arroz, se lo comen como un cider, como que si comas menestra, ellos comen allá el azaí, así, ahí con tapioca, obvio, 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 una vaina totalmente diferente, que yo dije, y como me lo comencé a comer de toda la, era como que estés comiendo, es cebollado ya,
0: ya, yeah, okay okay, ah, okay sí,
1: el encebollado es la salida ya.
0: Entonces, dije... No. Te animaste, te animaste a, a hacer empresa y a comenzar a importar acá. sí Y ahí crees? cuando mi... Ah, vale, vale. No, sí, que eh, digamos, obviamente, en esa época, que era? ¿Cinta Violeta ya o Cinta Café?
1: Cinta Violeta. Entonces, ¿no era Cinta
0: Violeta. Era Cinta Violeta. Eh, obviamente, emprender... Es, es complicadísimo, creo que todas las personas que por lo menos han tenido el sueño de emprender y han dado los primeros pasos, se pueden haber dado cuenta lo difícil que es emprender, brother. Quizás, eh, chuta, es demasiado complicado, tú, ni para qué decírtelo, tú lo sabes muy bien. Sobre todo al comienzo, ¿no? tiene bastantes dificultades y creo que se lo puede asociar bastante al jiu-jitsu, al comienzo en el jiu porque al comienzo en el jiu-jitsu, brother, es duro. No, es, es o sea, duro es... Es, si tú lo pones
1: si tú me dices que es más difícil yo te digo que es llegar a es llegar a la cinta negra que hacer lo que yo he hecho hasta ahorita o sea, así de heavy es el, el emprendimiento del jiu-jitsu, por así decirlo si claro, lo comparas entiendo. el uno al otro o sea yo siempre hago este símil y vas a ver no sé si lo has escuchado de alguna forma, de alguna vez pero una vez me preguntaron uy como en qué se en qué se, que se asimila el jiu-jitsu o sea por qué brother por qué amas tanto el jiu-jitsu ¿Sí? ¿Qué, qué te ha dado yo le dije brother mira el jiu-jitsu aparte de disciplina ya ha creado en mí una capacidad de resolver problemas no. diarios de for en piloto automático o sea si tú te pones a ver qué es el jiu-jitsu es una resolución de problemas que si te equivocas te finalizan Claro, claro, o sea, Jiu Jitsu no es misericordioso, por así decirlo. <risa> claro, claro. O sea, para nada. Entonces, entonces, los primeros tres años es cuántas, o sea, es que te finalicen menos.
0: Claro, sí, sí, sí. Y no aprender a sobrevivir. No los
1: primeros tres años, lo, así, así es la curva. Yo sé si, imagínate si una curva del negocio empieza así, la curva de Jiu Jitsu empieza acá. Así, claro, porque claro. de arriba, ¿cuántos.? Son? cuántos cuánto me comienza a finalizar ta, ta, ta. Pero pero esa capacidad de imagínate cuántos problemas tú resuelves en un entrenamiento de jiu-jitsu y uh -huh. a qué velocidad Y siendo el deporte más ingrato del mundo, que si tú lo dejas de entrenar, no es que vuelves a hacer Si claro. tú lo dejas de entrenar regresas a cinta blanca. Uh -huh. ¿Sí? O sea, o regresas o que tu físico, que entonces la capacidad de resolver problemas en el jiu-jitsu ya si tú lo transmites a la vida o al, o al emprendimiento como que no le tienes miedo a esa vaina es tu día a día Boa. Boa. No, todo, el tiempo, claro, todo el tiempo estamos resolviendo tenemos una capacidad resolu resolutiva de problemas que tú dices, ok, tal vez lo mío en el emprendimiento tal vez Johnny Tama en cómo llego a ser campeón mundial eh, tal vez de Chito Vera cómo llego a, al UFC pero uh -huh. hay un tema de pum, 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 de que te equivocas y es tapado. Y tapado, si tú vas al contexto del tapado,
0: tapado, ¿ves? se acabó. Se acabó, claro.
1: Ya, en tu negocio no puedes hacer tapado porque se acabó, es, si no es simplemente que... es como, no es quebrar, no, no lo veas como quebré, sino okay. que me equivoqué, entonces no me tengo que equivocar en lo mismo y sigo me equivoqué, ah, okay, okay. porque la experiencia es la suma de errores que uno hace y que lo
0: aprende en su día y
1: no lo juega a o sea,
0: Sí, que... sabes que me parece súper interesante y justamente creo que esa es la razón principal por la que, por la, por la que estás invitado hoy, porque obviamente eres un personaje en, en, en el mundo, del liso brasileño por lo menos aquí en Ecuador no solo por ser cintanera, sino también porque has optado por, por llevar tu, tu amor por el jiu-jitsu, no solamente dentro del tatame, no solamente dentro de la cadena, sino un pasito más allá, ¿no? Que es en tu vida profesional. Dijiste, bueno, conocí el, el, el azaí por el jiu-jitsu, me enteré que, que, que el jiu-jitsu catapultó el crecimiento del azaí. Voy a lanzarme a mezclar esta pasión que tengo por el jiu-jitsu con, con la pasión que tengo por esta fruta que he descubierto. ¿Tú crees, digamos, Aquí va mi pregunta puntual: ¿no? Esa combinación de el amor por el jiu-jitsu más las lecciones que te ha enseñado, ¿te permitieron quizás desarrollar no, no el producto perfecto al comienzo, ¿no? no la marca perfecta, sino las bases para poder establecer un crecimiento continuo en, en, en tu negocio? Eh, 100%. O sea,
1: eh, yo. yo... Yo, yo siempre digo que tengo, que tengo dos vidas, en Guayaquil y Ibitsu, o sea, de lunes a viernes Ibitsu y de sábado a domingo, es feo, no va a la playa. Nah. Entonces, el, yo creo que lo, que lo que me ha dado, ya yo no es que me pueda hacer la vista gorda y todo el tiempo yo dije, no es que le debo algo ni nada, sino que es por aquí el camino, si ¿sí me explico? O sea, no hay otro, es por aquí. Si es algo que me gusta a mí y lo disfruto, que es el jiu-jitsu, si hay algo que me gusta a mí y lo disfruto, que es el azaí, claro. y al igual que el surf y todo, ¿por qué no hacer las tres cosas al mismo tiempo? ¿Se me explica? Bueno, y,
0: claro.
1: y, y, no, y no decir, no tratar de ser tan fake, digamos que poser y querer meterme al mundo del skate sin querer yo saber hacer un saber hacer ollie yeah,
0: okay, o sea, claro. sin saber hacer
1: nada entonces aquí yo estoy hablando el idioma yo 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 viví la experiencia yo estoy yo ya yo estoy pasando lo mismo que tú estás pasando bro. yo tengo los mismos struggles que tú tienes en, en el gimnasio si ¿sí me explico entonces y, y encima ya le, le, le enseño a la persona que ok Puedo tener la empresa que puedo tener, pero al final de cuentas somos, estamos haciendo exactamente lo mismo. O sea, tenemos el mismo, la misma pasión. Entonces, si voy a tu... Ya me fui un poquito, pero si voy a tu pregunta sí. puntual, ya es... Yo creo que... Parte fundamental de lo que es Cultura ahí hoy es por la comunidad de Jiu-Jitsu y por la comunidad del sur. O sea, las dos comunidades... Han cogido la bandera de culturas ahí y la han, y la han como que dicho: Ok, esto es de nosotros, porque al final de cuentas yo puedo crear la marca y de la nada yo me vuelvo loco. Me peleo con el dicho me peleo con el Surf y, y me hago un demente. <risa>
0: Pero
1: la marca sigue, ya, la marca siguió. La marca ya tiene su personalidad y su personalidad es por cómo toda la gente lo ha, lo ha percibido, lo lleva. Este entonces. La, la experiencia suponte yo soy de la idea de que las marcas tienen que tener contactos con el consumidor final yo soy un adicto a ir a los eventos claro sí, siempre el feedback, te veo ahí. el feedback que te pueden dar los eventos es es de primera o sea es de primera línea no tienes que pagar a gente que haga investigación si no te lo dicen a ti oye necesito que hagas esto oye estás claro. haciendo bien esto Oye, me encanta esto, ver a todo el mundo que sale de su cosa ahí eh, feliz. Es demasiado reconfortante. Es igual de reconfortante que cuando tú le estás dando la... como que le des una rayita a un cinta blanca.
0: Okay, y tú yeah. des felizote,
1: es exactamente lo mismo. Es como que dices, ya, qué bacán esta vaina. Y eso motiva, motiva bastante de que de la nada... Yo había hecho unas una prueba, yo hice unas licras, hice ocho licras, culturas ahí. Y uh -huh. yo nunca pensé que se las iba a poner la gente que las tiene puestas. Pues, y dije, puta, qué bacán. Pues", y y, y si ¿sí me explico, ellos son culturas ahí. Claro, claro. Y ahí un momento de que, dime.
0: No sé, sí. hablando un poquito de, de la idea de, de emprender, ¿no? Porque... Eh, bueno, como, como lo mencioné, emprender no es tan sencillo. ¿Qué tanto crees que, que, que te ayudó en los momentos duros? El hecho de saber que, bueno, esto, esto lo estoy haciendo porque, porque me gusta la, la idea que viene atrás, ¿no? La idea de darle a la gente del jiu-jitsu algo que los va a ayudar en sus entrenamientos, algo que está directamente asociado a la cultura brasileña, que es la cultura que trae este arte marcial, ¿no? Y, y saber que, pues chicas, puede ser que eh, había problemas, yo qué sé, de liquidez, me invento, ¿no? Porque no, no tengo idea de, de la historia de la empresa, pero digamos, tienen que haber momentos en los que hubieron problemas sí, pues, de liquidez, bien, pues, bueno. eh, que, que, que no llegaban los, las importaciones, que, que no se vendía, pero seguir ahí atrás, seguir ahí atrás, como el cinta blanca al que lo finalizan todos los días y dicen, no, o sea, es que mi amor por esto va a ser que yo siga. ¿Qué, qué tanto influye el jiu-jitsu, tu amor por el jiu-jitsu en... En decir, ¿sabes qué? No voy a echar la toalla en el azaí y le voy a seguir metiendo. Sí sabes lo que me pasó una vez,
1: y, y es la respuesta a tu pregunta, yo al principio, claro, al principio como entras a Jiu ¿no? Estás feliz, todo haces Jiu etcétera. etc. ¿Sabes qué? Me gusta que estamos haciendo analogías de Jiu en temas del trabajo. Y, Buenazo, y, claro. y, 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 y alguien me entiende, porque por lo general se lo digo a mis amigos y mis amigos ni uno se llegue, es como que Entonces no tengo que explicar nada, aquí está clarísimo. Entonces, una vez que, ok, estoy vendiendo, estaba vendiendo y yo me di cuenta que ya era un negocio replicable. Si venía alguien con menores precios, me podía sacar del mercado. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y... Y, y, y me vino pandemia, ya tenía pensado qué hacer, me vino la pandemia y la pandemia a mí me ayudó un millón porque me dio bastante tiempo para pensar. O sea, todo el mundo okay. trabajó en automático, no vendimos más ni vendimos menos, por suerte, nos mantuvimos ahí, pero en maquinando no.
0: Entonces, okay, claro.
1: Entonces te lo voy a poner así, es como que todo ese tiempo yo todavía no me habían dado cinta negra ni nada pero ya comencé a dar clases privadas de, y daba, me, me gustaba dar clases de fundamentos y dije pero o sea he dedicado mi vida ya para a este deporte ya que me lo ha dado todo uh -huh. y quiero llegar a ser cinta negra pero ya Carlos sigue siendo cinta blanca el negocio o sea sigue siendo un cinta blanca entonces cómo tú ¿qué haces cuando tienes una cinta blanca enfrente? Le comienzas a enseñar los fundamentos. Y yo decía, bro, en ese tiempo, a mí me encanta enseñar fundamentos de Jiu-Jitsu y cada vez que yo ense enseñaba fundamentos de Jiu-Jitsu, yo me sentía que mejoraba mi Jiu-Jitsu. Y dije, bro, tengo wow. que empezar a, desde atrás, desde los fundamentos de, 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 de negocio. Así me explico, desde... O sea, partamos al hecho. O sea, hay fundamentos ¿Qué? en todo. Entonces, quiero hacer un poco de cosas, pero, bro... Tengo que ser cinta negra en, en, en negocios. Claro, hay ¿verdad? que pasar por la azul, por
0: la violeta, claro, hay que ir subiendo la cinta bases?
1: negra en negocios, cinta negra en negocios es otra cosa. Entonces claro.
0: dije, pero ya, pues com comienza
1: a poner rayitas a esa cinta blanca. Wow. Entonces, y ahí fue que pensé, y, 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 y esa es mente, o sea, porque es ese mindset que te da y te dice, eh, oye, no está tan, lo estás haciendo, ya solo tienes que hacer lo mismo en tu vida empresarial ¿ya? y saber qué hacer para ir mejorando. Entonces ahí fue y comencé a declararme las ideas, me comencé a meter en cursos, me comencé a tocar puertas, a hablar, dije, ok, ¿qué es lo más fuerte que hemos hecho? Hemos hecho marca, comenzar a vender, seguir vendiendo marca eh, y toda esa suma de resultados, o sea, me, me, yo dije, no, voy a estudiar nunca más, me, me tuve que meter a estudiar eh, me fui a Brasil a hacer un curso de, de un mes, de, perdón, de dos, tres semanas de hacer helados de asadí. entonces okay. Y no me gustó nada de lo que me enseñaron en Brasil, pero me enseñaron uh -huh. a las bases. Entonces experimentamos acá y empezamos a sacar los productos que estamos sacando ahorita, eh, creando marca de la nada, viene y me toca... Eh, tocamos la puerta con tony sacamos lo que está sacando ahorita con tony entonces esos son rayitas a tu cinta Digamos, no. ahorita podría ser cinta azul dos rayas ya nada ah, que bien bro, ya pero 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 ya vas, vas dando frutos ¿sí me explico y, sí. y, y, y esa mentalidad yo creo que eh, te da el ya sea como competidor porque para ver Hagamos un, un, un paréntesis, yeah. si hay personas que yo más admiro en mi vida es a la gente que es deportista y que es artista, ya sea músico, eh, pintor, que su vocación es hacer arte y, y no saber claro. si, vas, si vas a tener retribución monetaria o no, simplemente
0: vivir esa pasión, para mí eso es lo más cagado que hay. Oh. O sea,
1: nosotros...
0: Pero, 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 mira, ponte, me, me gusta que hayas tocado esto porque sabes que yo también te, te quería hacer justamente una pregunta o un comentario. Porque, claro, tú lo ves como los artistas y todo, pero, pero, ser un emprendedor en un negocio es un arte, brother. ¿eh? Es, es un arte, sí, es sí, algo admirable, loco. Y, y sobre todo cuando, cuando te estás lanzando algo que tú dices, bueno, puede ser que en algún momento de tu, de tu cabeza tú dices, bueno, esto ser, puede ser que es algo nuevo, nadie lo conoce, me va a dar plata. Puede ser que lo hayas pensado. Pero también en el día a día pensás, miércoles, esto no lo conoce nadie. Claro. Nadie sabe lo que es el azahí. poca gente sabe lo que es el jiu-jitsu. Y en el jiu-jitsu me toca convencerlos y enseñarles lo que es el azahí. Si ¿Sí me cachas, porque esa es la realidad de aquí en Ecuador, ¿no? Muy bien. Entonces, ese mindset del que tú hablas, si tú lo pudieras eh, poner en una oración, en una frase pequeña, ¿cuál es el mindset del jiu aplicado a los negocios? Oh, facilito.
1: Disciplina. Boa. disciplina nada más bro. yo hice ah, sí. solo te da disciplina a secas o sea, si tú a ver, una cosa es ser un cinta azul y te vas eso da mucho mm -hmm. de qué hablar o sea, para que tengas idea las marcas yo sé porque conozco gente que tra ha trabajado ahí pero Procter Gamble ya, yeah. si llega un man con un currículum y un man con un, un igual de currículum que el tuyo pero tú eres cintanera y yo he dicho se van por ti, porque tú eres un man disciplinado, que sabe que puedes
0: seguir long
1: -term. Porque es más facilito ganarse la lotería, pero es dificilísimo
0: hacer una hacer algo eso
1: a 14 años. Me voy a meter en a esto porque a, a, a los 9 años recién me va a dar la cintanera y. ¿Se me explico?
0: Claro, o sea, obvio. obvio. Es una
1: vaina. Es una vaina que te dice, pero no lo hagas, lo comento a jugar tú más los miércoles con tus panas y ya. Claro. <ríe> o sea, mírame, y es lo que estás haciendo tú, es lo que estás haciendo tú, pues tú te metiste en una vaina incierta. ¿Quién estaba haciendo lo que hacía B.A. Tripping por Latinoamérica? Nadie, loco. Tú estás haciendo lo mismo que yo. Tenemos negocios diferentes, pero estamos en el mismo arte. Entonces, claro. entonces y si hay algo que te hace levantarte en la mañana, ¿qué es?
0: la disciplina, bro, definitivamente no, 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 no. o sea, sí, sí, sí. El,
1: si hay un, puede ser puede ser vago, puede ser lo que sea, puede ser hasta marihuanero lo que chucha no, sea
0: claro ¿Ya?
1: que no tengo nada en contra de eso ni nada. o sea, sí me explico no, pero así es como sí, la gente cataloga y te ve, pero, claro, el típico vago
0: que no sí, hace nada pero, de short pero,
1: pero tú eres sintanero en YouTube tú eres un mal disciplinado que no claro. lo quieras hacer en otras partes de tu vida es diferente ¿ya? pero si tú eres un mal cinta negra eres un mal disciplinado bro. o sea nadie roba la cinta negra no conozco un caso
0: claro, pero no.
1: o sea y mira Chito está allá hard worker ¿y qué es el hard worker? disciplinado Yonitama está allá ¿y qué es el hard worker? disciplinado se ¿sí ¿me explico?
0: Entonces, así es hermano así es el el, el entonces, trabajo entonces, Oye, y un poquito, Yankee, porque tú hablas de la cultura, y obviamente la marca es Cultura no y, y tú hace un rato mencionabas el hecho de que, de que ya hay una cultura creada, establecida, pero esa cultura la fuiste creando tú en base a tus pasiones, y creo que eso es algo interesante para, para remarcar, para notar, y sobre todo quizás desde ese punto de vista, tú puedes darle un poquito la experiencia a las personas que quieren emprender, que, que no quieren trabajar para otra persona, ¿no? quieren seguir el sueño de, de, de tener su tiempo, de ser sus propios jefes, que al final del día termina siendo hasta más difícil, ¿no? Pero ¿cómo, cómo no solamente enfocarte en el producto ganador, sino en construir el producto? No, no encontrar el producto ganador, no encontrar eh, el, el huevo de oro que yo lo voy a importar y vender y todo el mundo me lo va a comprar, sino el, el crearlo, el, el el construirlo desde cero, loco, porque eso fue lo que sí, tú hiciste.
1: Ahí sí. va, ahí va, ya ahí va dos cosas, ya, ya, materia, por así decirlo, que hubo un profesor que me dijo esta vaina y me quedé como que, hay dos tipos de, de productos, ¿ya? Un producto nuevo, que es un producto, perdón, un producto distinto, que es un producto nuevo, suponte el azaí era un producto distinto en Ecuador, pero no era distinto en Brasil. Ok. Yo no hubiera tenido el mismo impacto en el, que en Brasil, que en Ecuador. Ya, entonces, el, ser un producto algo distinto es situación en qué parte este, parte del tema de en, en qué lugar estás, temas geográficos, en qué tiempo de vida estés, en qué, qué situación actual del mundo, el lugar que estés este pasando. Pero de ahí, otro, la otra cara es el tema progresivo. ¿Ya? Yeah. un producto progresivo y un producto progresivo es un producto innovador y un producto innovador es un producto que va este se dice como que job subidón va haciendo trabajos necesarios para o sea este, va cumpliendo las metas no va cumpliendo va ganando la las cintas ajá que el cliente o sea que en este caso el consumidor o sea le estás Haciendo fácil la vida al consumidor en cada producto que haces. O sea, okay. Ah, no me gusta usar la licuadora para hacer azaí. Toma, azaí sin licuadora, ya está listo para servir. No, que no me gusta esta vaina, que ni siquiera me lo quiero tomar. Toma, yogur Tony, azaí. No, que no me gusta el yogur, toma. Pum, tal vez tengan más. Pero, y esa parte de, porque todos comenzamos con un producto distinto, porque es una oportunidad. Tú dices, uy, no hay, yo hago. Claro. Y eso es lo que motiva a todo el mundo. Lo que desmotiva es cuando no entras a la progresión. si ¿Sí me explico? Y eso okay. es el... No sé, pues si eres un... Dependiendo de qué negocio eres. Si eres alimento, puede ser al año. Si eres en tech, al, a la semana.
0: Claro. Si
1: eres... si ¿sí me explico? Entonces, tú tienes que ser innovador. Tienes que dar más productos y más productos. Entonces, entonces... ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo difícil en realidad? ¿Qué es lo difícil? No es, no es encontrar el huevito de oro, sino es encontrar dónde poner ese huevito de oro. ¿Ya? Y a las personas que están alrededor, ¿qué hago para que siempre se sientan felices al lado de ese huevito de oro? ¿Ya? Porque yo puedo tirar el huevito de oro, puta, vendí mascarillas en pandemia, soy un genio. Se acabó pandemia, te quedaste chivo Claro. Ya, te quedaste sin, sin, sin las cantidades. Se
0: acabó. Claro. Yo,
1: yo vendo asaí en un lugar que no hay asaí, bacán. Pero yo vendo asaí en la comunidad del yu -jitsu y la
0: comunidad del Sur. Con eso nazco y con eso muero. Ok. O sea, ¿tú, tú dirías que cultura asaí 100% se... No, no, no digo que son sus únicos clientes, obviamente, porque es pura gente que, que come asaí hoy en día. <risa> pero si ¿sí crees que que la clave del de, de éxito, del posicionamiento de, de Cultura ahí como marca, ha sido establecerla en dos puntos que para ti son, más allá que, que importantes, o buenos mercados, son puntos que a ti te apasionan.
1: Sí, si lo ponemos en otras palabras, es como que puntos, los únicos puntos que sabía cómo actuar, sin claro. tener que ser una persona fake, entonces eran los únicos puntos que yo iba a ser auténtico. Entonces empecé a crear una marca auténtica.
0: ¿ya? Wow. Sí.
1: Y, y de la nada me empecé a dar cuenta, ok, bajo esta autentic autenticidad, ya, ¿cómo no caemos en la, en la monotonía, ya, en, en lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo? Entonces uh -huh. fue, ¿qué es lo más bacán de YouTube Sur? Esta comunidad, estas vibras. Esta... Entonces eso transmitir a la gente, cuando yo me voy a unas ferias llevo eso cuando yo, de que y sorry pero desde que le pongo un parlantecito y les pongo en música bajita un reggae ya yeah. ¿no? pero estoy en Quito si ¿sí me explico claro entonces eh, desde que la marca bueno estamos utilizando envases de cartón porque no queremos ensuciar las playas ya pero estamos en Quito pero no quiero ensuciar las playas pues pero qué te pasa claro, es lo que yo <risa> quiero, claro. Por favor. Si ¿Sí me explico? Claro. si tú quieres otra cosa ya, pues tú quieres otra cosa. Si ¿Sí me explico, lo que voy, tú tienes que sí, ser sí, sí. En, tu, en, en, tu, en tu, en tu, en tu, se llama en, en tu propósito de marca, como que ¿por qué culturas ahí?
0: Claro, claro. claro.
1: Entonces, si nosotros hay un no es un eslogan, sino es un es un
0: moto así de un, vida.
1: Es, un, es un, ajá, un why ¿por qué culturas ahí? Y es porque no hay nada mejor que vivir de la simpleza de la tierra.
0: Boa, boa, y eso
1: solo lo sabemos in-house. y desde Pero vale, ahí... ya lo hicimos público. <risas> ya, no, no, obvio, obvio. Y cada vez que yo le hago, le hago ese statement a esa persona es, ok, en base a eso, haz lo que te dé la gana.
0: Ok, ese es tu don't do evil. Eh, como en Google tienen su don't do evil, como que puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no hagas nada diabólico dentro de la empresa. como que, Ajá, que no Entonces es fin. lo mismo, debemos sí. expresar tierra. De ahí
1: haz lo que te dé la gana.
0: Okay. Sí, tu marca siempre está uh, ligada, bueno, obviamente con, con la cultura del surf, con la cultura del jiu-jitsu, con la cultura de comer saludable y claro. también bastante el respeto al medio ambiente. Creo que ha, ha sido muy efectivo para comunicar e esa idea. Y ¿Cuál crees tú que es ese poder? Como que, o mejor dicho, ¿cuál es la clave para poder comunicar? Ese, ¿De qué va la empresa? no? ¿De qué va la marca, más que nada? ¿Cómo la.? O sea, no entendí un poco. O sea, digamos, con, tanto tú. ¿Culturas hay? Culturas Ahí es una marca que, que yo creo que cualquier persona que la conoce, bueno, sabe que es una empresa de culturas ahí, pero sabe que es una empresa de culturas ahí que está linkada al, al sur al jiu-jitsu, ¿no? Se la ve siempre en estos lugares. ¿Cuál crees tú que es la clave para poder comunicar ese, esa experiencia de marca a sus clientes, para que la gente la entienda, la A que son fuera de
1: este grupo, por así decirlo.
0: Sí, sí. O, sea, pues o, o dentro del grupo, a, a, al, al consumidor. Digamos que si tú tienes una marca, eh, digamos... Ah, ya, ya, ya. ya. La...
1: Ok. No sé si te responde la pregunta, pero... Nosotros decimos ah. en nuestra comunicación, en nuestra comunicación, siempre tiene que decir, o sea, siempre tiene que transmitir, perdón, siempre me tiene traigo. que transmitir salud y energía. Como que, pones esas dos palabras, no inventes más. Y, por si acaso, yo no era así. Yeah. Yo, no, yo para filtrar todo lo que yo pensaba se me hacía demasiado difícil. Esto lo hemos hecho con empresas, de decir, ok, cómo lo hacemos lo más conciso posible. Cultura sabía, salud y energía, y en todo lo que haga, tiene que dar salud y energía. Pero reflejada en qué? Reflejada en la naturaleza, y si utiliza la naturaleza como el surf. Reflejado en la energía, en la energía de, de, de lo que te da el Jiu Jitsu, en lo que es luchar, de lo que es, si me explico, esas son las uh -huh. cosas que yo puedo percibir. Entonces, qué es lo que tal vez, mucho es poco, ¿Ya? Mm. tal vez con lo poquito puedes hacer bastante si ¿Sí me explico okay. entonces, entonces, entonces yo creo que no si, si, si hay algo como que clave es establecer qué es lo que quiere transmitir la marca y desde ese día no way back fue como que ok Manifiesto y la marca es así. Y ese día, pum, y te, te metes en el chip de que, ok, estoy en otra vaina. ¿Sabes qué? Olvídate, estoy modo culturas ahí, salud, energía. Vivimos en la, lo, con la simpleza de la tierra. Ok. Y, y, y regresas a esa, chip, a esa raíz. Todo lo que tú hagas creativamente va a rodear en, esa, en ese juego de palabras. Porque tú creativo, si tú eres un creativo, te puedes volar y puedes irte, pero a la luna.
0: Claro. Pero si tú
1: te aterrizas, tu creatividad solo rodea en ese, en ese, en ese ecosistema. Entonces, salud, energía, en bueno, las empresas de la Tierra, salud, energía, en las empresas de la Tierra, surf, pa, 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 y ahí comienzas, ahí comienzas maquinaria, y ahí...
0: ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. ¿Cuál, ¿Qué podrías decir tú que se Me has son... exprimido,
1: no. me has exprimido
0: <risa> <risa> bueno, ahí tenemos un pequeño TED Talk para los emprendedores que, que, que quieren es que, loco, ¿sabes que me parece que de todas las conversaciones que tengo con la gente, esta me, me gusta bastante porque como tú dices, normalmente nosotros cuando pensamos en el Jiu Jitsu y en la gente que es exitosa en el Jiu Jitsu ¿no? pensamos en, en los exitosos con academias con muchos estudiantes o pensamos en los exitosos en las competencias nacionales, internacionales pero nos olvidamos que hay muchas personas, bro, y, y yo voy a decir, me, me voy a lanzar este porcentaje de la nada, invento total, pero digamos, del 100% de alumnos que hay en una academia, ¿cuántos son competidores? 40. Hay el 60% de personas que no les gusta competir, que no van a competir, que lo hacen quizás una vez en su cinta blanca, otra vez en su cinta violeta, y que están con otras cosas, y que van al yuritsu porque el yuritsu es su terapia, es su hora de relajación, es su hora de ejercicio, lo que sea, o todas combinadas, ¿no? Pero están en otros aspectos del mundo, otros aspectos de la vida, que es eh, eh, la vida diaria, ¿no? el, el emprender, el trabajar, y hay muchas enseñanzas que podemos sacar del Jiu Jitsu y aplicarlas en nuestro día a día. Entonces, por eso te quería preguntar ya para ir resumiendo un poco, ¿qué consejos les podrías dar a las personas que quieren emprender? Desde tu punto de vista como cinta negra de jiu-jitsu. Más que desde tu punto de vista de cinta azul de emprendedor, ¿ya? que digamos se, que no Rayas. Los no Rayas, no, no rayas, no rayas ¿ya? yo creo que yo, mira, mira, con ese lado yo no soy autoridad, pero con ese lado que tú sacaste, brother, ese lado es ahí, yo ya te lanzo la violeta, hermano. Pero no soy autoridad. Entiendo Tengo que, que ver qué dice el mestre. Boa, boa, ese, ese es el, el el duro. ¿Qué consejos tú le podrías dar? Eh, como cintanera del Jiu-Jitsu, como practicante de Jiu-Jitsu a la gente que quiere emprender? ¿Qué cosas del Jiu-Jitsu hay que aplicar en el negocio o, o en la vida laboral? Más allá eh, de la disciplina que ya me mencionaste,
1: ¿no? Te voy a leer un tweet. Yo tengo un Twitter, pero solo hago quotes. ¿ya? Solo porque no sé a dónde anotar los quotes y los anoto en el tweet. Ah, ya, Entonces, okay. nadie, nadie me sigue, tengo un seguidor, simplemente una... Una agenda de tweets que yo tengo. Dije, no, no. Voy a usar el Twitter de, de, de forma inteligente. Eh, mira. Esto es unas palabras de Mike Tyson. No, The wow. power of discipline is limitless. Doing what you hate to do, but do it like you love it. Chuta, ok. ¿Ya? O sea, vuelvo a, a la disciplina. La disciplina, no lo veamos como disciplina como te lo ha enseñado. Veámoslo como que si la disciplina fuera, anda, finaliza. Pero tú uh -huh. crees si vas a finalizar con ámbar, o con triángulo, o con heel hook, o con eh, TARS.
0: Claro. Entonces,
1: si me explico, lo que te digo es que si tú en realidad quieres algo, ¿ya? y ahí va el tema de, de, de del will, del así. Si tú realmente quieres algo, ¿ya? Y tú estás firme en tu, en tu manifiesto, yo quiero hacer esto aquí, ¿ya? Tú sabes que tienes que pasar por un sinnúmero de escaleras para llegar a eso. Que las escaleras no necesariamente suben, suben, también bajan. Y esas escaleras Buah. se llaman sacrificios, ¿no?
0: Bueno, Entonces, me gusta que lo veas como una escalera y no obstáculo porque claro, la escalera no, es claro
1: no, es, un, es una escalera es, pero una escalera que va para arriba para abajo para arriba para abajo obstáculo no es una escalera es un poco más pesado
0: claro y, y,
1: y, y esos son sacrificios y en tú por eso te digo siempre voy a la disciplina en lo que te da jiu jitsu es no rendirte porque al final de cuentas tú haces tapout pero vas mañana a decirle a Nicolora, luchemos de nuevo, y te finaliza igualito. Y vas mañana y le dices a Nicolora, vamos de nuevo, y te finaliza igualito, pero a los tres minutos. Y ahí vas claro. mañana y, y un día ya no te finaliza. No sé si porque claro. no quiere o porque, o, porque, o porque no pudo.
0: Pero, pero sí fue tu explico, día.
1: si sí me explico, la, 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 de hecho a mí me pasaba eso con Nicolora. Ya fue ya personal. De que, de, ya, llegó, ajá, ya fue personal. Ya llegó un punto de que ya no me he finalizado, me finalizaba al último, pero es como que... Y así, uno va así, vamos. ¿Tú sabes a quién, a quién invitas a luchar?
0: Claro, sí, sí. ¿A quién
1: invitas a luchar y a, qué, a quién invitas al desafío? Entonces, hay muchos temas de... Invito a luchar a este para ganar confianza. Invito a luchar a este para un desafío. Invito a luchar a este simplemente porque no tengo opción, pero lo voy a invitar claro. a luchar porque soy un temerario o porque me vio y no me puedo hacer el cojudo. Claro, que, ya me tocó. Sí, si me explico. ¿ya? Sí. Entonces, entonces, pero mira todo, todo esto que pasa en una academia. ¿ya? Uh -huh. Entonces, todo claro. eso pasa en la vida. Tú lo estás viviendo ¿ya? y el emprendimiento es así. A veces te van a tocar buenos aliados, a veces no te van a tocar buenos aliados, a veces vas a decirte, puta, ya, claro. tengo que venderle este precio solo para entrar, a veces, no, no quiero vender ahí, por más bacán que sea, no quiero, eh, me puedo lesionar, o, claro. o sea, si me explico, son, en, 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 en la academia, o sea, tú vives demasiadas emociones, o sea, cuando, cuando el coach dice, parejas para luchar, bro, wow cuántas emociones como... estás teniendo cuántas emociones sí. tienes, imagínate bro, bro. o sea, sí, sí, sí. primero bro, no voy a ver a la izquierda porque <risa> claro. Me explico porque está este man voy a uh ver -huh. a la derecha porque ya, eh, o el grupito de competencia, puta el grupo de competencia ve que estoy mejorando y quiere luchar contra mí, este man, porque sabes que soy su self su lucha bacán y todo, pero sabes que tal vez soy su granito de arena tengo que competir allá entonces claro. voy a, 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 a entrenar con el man. De ahí este, soy profesor eh, y tengo un alumno que me está dando bro, problemas. Yo tengo que luchar con él. ¿Sí me explico? Es decir, claro. vamos. La primera. Y dale. Dale. La otra. Y dale. Eh, o, o sea, es una locura bro, lo que se te puede pasar a la mente. Imagínate un cuarto de 20 cristianos con cintas mm -hmm. Con rabia de finalizar, queriendo es, escoger con quién finalizo. Es lo mismo en el negocio, en okay. el mundo empresarial, solo que en el mundo empresarial no estás en un cuarto, sino estás
0: en, el mundo, en un mundo, el océano, claro.
1: En un mundo. Entonces, ahí va el tema. Saber qué producto encoger es saber en qué academia es coger, entrenar, ¿ya? saber en qué nicho entrar es saber. ¿En qué competencia luchar? competir,
0: no, claro? No, sí, bueno, lucho, que... o ¿En
1: qué competencia luchar? ¿O si me gusta guío o no guío? si me explico? O sea, claro. ahí tú lo estás haciendo y esa experiencia es igualita. Esa experiencia es igualita. ¿ya? Es idéntica. Simplemente, okay. aquí el único problema es que ¿qué es lo malo? Aquí te endeudas, acá <risa> te lesionas.
0: Yeah, okay, y te endeudas claro.
1: también, porque tienes que pagar para... Yeah. Entonces... <risa> Entonces, puta, por eso digo, hasta más difícil. Cada,
0: que, eh, cada cuánto tú te encuentras a ti mismo que estás haciendo analogías en tu día a día, en tus problemas, en tus situaciones, bueno, no hay no problema, en tus situaciones diarias con tu negocio, en las que tú dices, estoy pensando como, como judicero, que ¿okay? esté haciendo una analogía de esta situación como si estuviera en el tatame.
1: Bro, es primera vez que hago analogías en <risa> con lo de mi vida. Ya, yeah. yeah. yo siempre, o sea, siempre he estado consciente de que, o sea, siempre había el tema de disciplina, yo yo siempre decía, yo soy disciplinado, bro. yo soy disciplinado, yo soy disciplinado. Puede ser lo que sea, pero yo soy disciplinado, o sea, yo me levanto a trabajar. Si yo si tú me ves un día viajando, surfeando y todo, es porque el día anterior yo ya hice todo lo que necesito hacer para claro. estar en este día. ¿Se ¿Sí me explico? El trabajo de hoy no es trabajar de 8 a 5, tú no eres el mejor... Yo cero porque estás entrenando todos los días. Claro. ¿ya? Tal vez si quieres meter el heel hook todos los días, te saca el hill y lucha pues, si me explico. Ahora, uh -huh. tú tienes que entrenar preciso, o sea, no preciso, ¿cómo sería? Correcto. ¿Cómo? Correcto. Sí, Correcto. inteligentemente, o sea, claro. Ajá, inteligentemente. Y ahí voy lo que dice Juan Miguel, te tienes que entrenar para entrenar toda tu vida. Mhm.
0: Uh -huh.
1: Se ¿Sí me explica. No, no, no. Tú no vas no. a entrenar, tú no vas a entrenar para sacar la cinta azul y me voy. Tú quieres entrenar porque tú quieres entrenar con tus hijos, brother, con tus no. los hijos de tus hijos. ¿Se ¿sí me explico? O sea, mira ahí el mejor ejemplo, Elio Gracie entrenaba con con con
0: Kron, creo. Sus ah, mira, entonces, sí,
1: entonces, claro. Entonces no sé, digo, estoy con sus nietos, ¿no? Pero, claro. pero, pero ahí va, o sea. Y el negocio es es una carrera gigante que no, quieras, no vas a hacerte millonario. Oye, a mí me costó... Si tú me preguntas, te digo, ahorita lo mayor logro que hemos hecho es ese producto que vamos a sacar ayer con Tony. Ya. Okay. ¿Ya? Pero si tú me preguntas, tú va, lo hubiera visto lejísimos. Okay, Pero claro. lo primero, oye, yo me acuerdo que yo hablé con una persona y me dijo, oye, yo le dije, bro, ¿qué le vendo a Tony? Tú no le puedes vender a Saí, me dijo. A Saí le vende todo el mundo. Tú véndele tu comunidad de culturas ahí. Ese es tu mejor producto.
0: Oh, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Me explico. Tu producto irreplicable es la comunidad, claro. tu comunidad, culturas ahí. Por sí, un man hacer eso, tiene que hacer lo que tú hiciste y más. Y lo que tú hiciste y más vienen seis años de, de camello, 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 camello. Y, ¿se me sí, sí, entonces, sí, bro. Entonces. A veces estamos viendo los productos como tangibles y no los vemos con realidad intangible lo que las precian las personas. Uh -huh. Entonces, yo creo que hace cuatro años no te hubiera hablado así. Te hubiera dicho pruebas ahí, es riquísimo, pero... Es, 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 gracias por no entrevistarme hace cuatro años. Eh, pero,
0: yo también eh, te hubiera hecho preguntas de bolsa, ¿verdad? No, 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 sí, me la tenía no la imagínate
1: loco. Y, y eso, o sea, la conversación que estamos teniendo ahorita son por las millones de veces que hemos hecho tapado
0: Claro, así es, así es. El y tal vez tengamos todo. una
1: conversación en el futuro que digamos, bro, wow, si me explico. Y así tú también, tú también estás haciendo una carrera de, de, de emprendedor y, y también tienes que ponerte una cinta si piensas así como vivir cero. Y, y dices, y haces una retroalimentación, y dices, bro, ¿qué estoy haciendo yo? Claro.
0: Mira, yo te, yo te comparto una experiencia personal, bro. O sea, aquí con video tripping han habido bastantes oportunidades, loco, que he hecho Que, bro, no, esta semana no voy a hacer nada, no me voy a poner a editar, ya no quiero hacer video, no voy a subir nada, voy a vender el canal, lo voy a regalar. Bro, mil veces, no, no, no te lo voy a mentir, bastantísimas veces he pensado, he pensado eso. Y ha sido, ha sido el hecho de que digo, no, brother, o sea, igual que en el jiu-jitsu, voy y entreno cuando no tengo ganas y luego se acaba el entrenamiento y estoy feliz, loco, a pesar de que no tuve ganas sí. de entrenar, señores. Entonces, lo mismo y eso, como tú dices, esa disciplina que me ha enseñado a ser constante es quizás la mayor enseñanza que yo, que yo sacaba del jiu-jitsu y creo que es lo que todos deberían aspirar a conseguir de, de, del jiu-jitsu, no saber que los días en los que no tienes ganas y vas a entrenar son los días en los que más ganas, en los que más creces y al igual es en las cosas diarias, no. Así que Yankee, una última preguntita, ¿cómo ves tú a culturas ahí y al jiu-jitsu en unos cinco años más? Bro,
1: eso es una preguntota, pues loco. Sí, pero eso no, eso no, no es una me... pregunta, de la no, pero, pero mira, no, no, no te digo una, una cosa. Tengo que decir 100%. Y ahí sí doy crédito públicamente. El que me dijo la primera vez que escuché el nombre de cultura, me dijo: "Pum, un bar que se llama Cultura del Azaí o Cultura del oh, fue Mestre Leo Iturrat.
0: Boa. Oh. Oh, mira tu es tremenda Ajá. anécdota esa. ¿eh? Ajá. Qué loco. Y, oh. y ahí, bueno, este... ¿Cómo lo ves en cinco años la situación? O, o como no, quisieras es, tú, ¿no? ¿no? pronóstico real, sino como tú quisieras. Como culturas sea, Asai y el Jiu-Jitsu. Como cultura, ¿sí? cultura Asai as as en el Jiu-Jitsu, claro. ¿Qué, qué, el ¿qué, está en, ¿Qué está pasando eh, en el Jiu-Jitsu en cinco años junto a cultura as ahí? culturas Asai? culturas Asai en el Jiu-Jitsu...
1: Mira, yo quisiera aportar o sea, realmente lo que quisiera hacer. Ahorita no puedo porque me, me, me voto de la empresa, si ¿sí me explico, porque voy a la quiebro. Pero a mí si a, me, interesa, me encantaría, me encantaría, sí, me encantaría que, qué que sé yo. Que la gente quiera pertenecer a culturas ahí, a lo que está haciendo Culturas ahí. Te voy a dar un ejemplo, lo que hace RBCA en, 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 en MMA, me parece que así debe, eso deberían hacer todas las marcas. Uh -huh. o sea, ya está hecho, replícalo. Claro. Eh, eh, entonces, poder ser no, el, no el, el auspiciante, sino a la persona que, ok, yo soy ecuatoriano yo quiero estar en, digamos, con Culturas ahí. O sea, que digas, ok, estar, ah, yo estoy, soy el team Culturas ahí, es como que, ok, Qué es el primero de los, es el primero de los goals que tengo que hacer cuando soy yu gi O sea, soy competidor de yu gi O sea, te lo digo, es, es como lo ves, ¿no? Y, y para sí. hacer eso ahí yo tengo que trabajar bastante en marca, bastante fidelidad de marca, bastante de que la gente quiera pertenecer a hacer cosas realmente que impacten al mundo del deporte, que digan ok, si hay ¿sabes que no vayamos a pedir auspicios tan lejos yo quiero, quiero mira, yo ya he hecho esto, ¿qué tengo que hacer para pertenecer ahí? o sea, que haya ese, ese tema de, de quiero pertenecer a eso y eso es la única forma, no lo hago yo eso lo hacen la gente que va a participar en, en, que participe en esto. Y la gente que participa de eso es la gente de YouTube. Entonces, lo único que yo solo tengo que estar es estar ahí, estar ahí, estar ahí, estar ahí. Porque no comparto mucho, pero igual, dicen, el más conocido siempre gana. Entonces, si okay. tú estás ahí todo el tiempo, todo el tiempo, quieras o no, quieras o no participes de esto, si tú no lo participas, lo respetas. Porque sabes que hay un trabajo detrás de eso. O sea, claro. Si tú eres Cristiano Ronaldo y trabajas Nike, eres, eres de Nike, tú respetas a Díaz.
0: Ok, claro. Si ¿Sí me explica. Yeah. Sí, 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 100%. Eh, yo creo que gran parte, y es mi apreciación, ¿no? gran parte del éxito de Culturas ahí como marca, ¿no? la, la presencia que tiene hoy en día, es basado en el amor que tú has tenido por tu negocio como fruto de tu lifestyle, si mueres, como que tu estilo de vida del jiu-jitsu, del, de, de, del surf, y haber podido meter tu negocio con estas cosas que amas, hacerle un gran triunvirato de amor, ¿no?, que, que te llene a ti. Ha sido lo que, ha, lo que lo que la ha hecho exitosa, la verdad, tío loco, sí, o sea, tú eres una marca que, que está ahí y has estado apoyando en el jiu-jitsu, cuando el dicho no es algo rentable para apoyar, por así decirlo, hoy en día todavía, ¿no? Ha sido la marca que está apoyando el circuito ecuatoriano, la marca que, que, que lanza eh, videos, que lanza eh, auspicios a competidores como a y Tama, ¿no? Eh, pucha, sería de locos tratar de nombrar a todos, porque estoy seguro, sé de buena, de, mejor dicho, experiencia personal, que has apoyado a bastantísimos proyectos eh, que se han hecho alrededor del jiu-jitsu. Y creo que eso ha sido bastante clave porque lo has hecho no con la intención de retribuir, de, de retribución, sino simplemente por el amor. Y ese amor te ha devuelto que la gente, en, por lo menos en, en el mundo del jiu-jitsu, te conozca, te quiera como marca, ¿no? Y, y, y la tripee bastante. Así que, brother, yo estoy seguro que aquí en cinco años más que el equipo te va a ir súper bien. Vas a seguir metiéndole, vas a seguir creciendo. Probablemente distribución más que local, internacional, sí. y sobre todo, bueno, el Jiu va a seguir en tu vida, que eso es lo más importante, ¿no? Así que mi brother, muchísimas gracias por, por tu tiempo, yo sé que andas con Uy, todas no tus nada, reuniones. Yo,
1: yo me, me planifico y tendría tiempo hoy día para hablar lo que sea,
0: así que... Boa, boa. Millón de sí. éxitos con, 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 con tu alianza con Tony, brother, la verdad es que eso ya es el primer paso a las grandes ligas, brother, estás asociado ahí con, con una ahí va, empresa bastante grande, así que Bacán. Si quieres dejarle algún mensajito de despedida a la gente que está empezando en el Jiu o a la gente que está empezando a emprender, que tienen una idea y un poco tienen miedo. ¿Algún mensajito que les quieras dejar?
1: Eh, este. ¿Qué podría decir? O sea, primero que todos pasamos por esa incertidumbre de hacer las cosas o no. Y... Y que no pienses que, que, que eres único en lo que estás haciendo. Hay millón de gente que ha hecho eso y solo, y solo pide consejos, conversa con gente, que no, te, que, no te, que no te tiemble la mano de llamar a alguien. Oye, mira, estoy haciendo esto, ¿qué te parece? ¿Tú crees que...? No, olvídate ese error de no contar la idea, que ni sé cuánto. No, la idea es de la que, de la que trabaja entonces este, ayúdense escuchen a la gente eh, escuchen podcast, escuchen VA Tripping <ríe>
0: <la
1: voz>. eh, <ríe> y, 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 y lo que voy es, es que no seas receloso con ese tema sino pide ayuda pide ayuda, si tus dudas si tienes bastantes dudas alza el teléfono y llama Buah. supongo la vez pasada yo llamé a un mancito un man que lo conocí en Quito, me amigos amigo él, él tiene un proyecto de guayusa, y que pronto wow. vamos a hacer algo juntos, y, y le dije, oye, bro, tengo estas dudas, me dice, mira, yo ya pasé por eso, loco. no lo hagas ahorita, hazlo después, me calmó la mente,
0: okay. así solo
1: con que me dijo tres palabras, un man que ya tenía haciendo esos 10 años, no haz esto, hazlo así, 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 me calmó la mente, y fue, imagínate, entonces, imagínate el principio cuánta incertidumbre, cuántos pensamientos tienes que tener. No, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Hablen con todo el mundo. Boa. Y crean en su idea.
0: Creen tu idea. Ah, buenazo, perfecto, mi brother. Me parece que es un excelente consejo. Nunca, nunca, nunca sentirse avergonzados de querer aprender. Bro. Muchísimas gracias otra vez por tu tiempo, loco, seguro que este, este, estos comentarios, estos consejos y esta experiencia de vida a algunas personas les va a funcionar, les va a servir y los va a ayudar, así que, brother, en serio, un millón, gracias por tu tiempo, Yankee, y nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar este episodio de Jujitsu Podcast, recuerda que convirtiéndote en miembro de nuestro canal, puedes ver estos episodios en video y acceder al podcast en vivo. Nos vemos en el siguiente episodio, donde tendremos invitado a Ramiro León, argentino cinta café, competidor activo del circuito de la IBJJF. Los espero. Us! Os...